0: Vous êtes sur RTL.
1: On refait le match sur RTL avec Philippe Sanfourge. à toutes et à tous on refait le match quel qu'il soit que le ballon roule parfaitement ou que l'oval est un rebond aléatoire avant de retrouver RTL Rugby ce soir jusqu'à 23h grand chelem ou pas la France vibre rugby est-ce que le 15 tricolore tient aujourd'hui la même place que le 11 de Didier Deschamps dans le cœur des français le poids économique médiatique culturel du rugby fait-il le match pour en débattre dans cette émission à mes côtés ce soir euh, il a une, une foulée déliée un style chevaleresque il est un peu notre casque d'or à nous, le procureur Gilles Verdez. Bonsoir Gilles. Vous
2: allez bien, ça va C'est à la foulée délier que je
1: me suis reconnu tout de <rire> suite. La voix ensoleillée dont on fait le match, Cindy Colmenares, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut. Toujours très solide dans les rocs, Baptiste Després du Figaro, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. <rire> enfin, euh, je ne vais pas vous présenter notre quatrième chroniqueur. Parce qu'il s'en charge bien mieux tout seul. <rire> Salut je, je, vous propose, alors je vous propose juste d'écouter, jeudi dernier c'était la conférence de presse de rentrée de Didier Deschamps, ah vous oui. savez, avec ah la oui, liste, oui, oui, oui. Quatre mois qu'on n'avait pas vu les bleus. Euh, conf de presse de Didier Deschamps et puis bah tout à coup.
0: Bonjour Didier, oui. Xavier Barré, auteur du guide de la Coupe du Monde 2022 aux éditions Solar. <rire> Cette Coupe du Tube, Monde, ça S'il y en a qui ne la savaient pas
1: <rire> Formidable Oui, oui, j'y ah, Xavier Barré, bon, on n'a pas bien compris, c'est... <rire> quel est l'ouvrage <rire> Vous savez qu'il y a bientôt une Coupe du Monde, donc je bosse sur le guide aux éditions Solar, voilà, pour être complet. Bon, on me reçoit hein, un, un hein. plaisir de le décortiquer avec vous, euh, <rire> madame, messieurs, au programme ce soir. Évidemment, on a dit, un petit peu de rugby, c'est le clin d'œil, parce que c'est, le, c'est la, la grande soirée rugby, mais évidemment, on refait le match, c'est avant tout le ballon rond, on va parler des bleus, on l'a dit, Benzema Forfait, Olivier Giroud le remplace. Est-ce que le Phénix Giroud peut finalement rêver de Coupe du Monde, peut rêver de, de record de Thierry Henry On n'y croyait plus, est-ce que euh, Didier Deschamps a en train de tout nous relancer. La sensation, Jonathan Claus, vous savez, le, le Lançois euh, qui est en train de jouer en ce moment. Hein. On va aller voir euh, ouais. Samuel Duhamel dans un instant, 3 buts à 1 pour euh, lance face à euh, Clermont-Jonathan Claus. Est-ce que c'est simplement l'histoire d'un rassemblement ou est-ce que c'est un réel prétendant sur la longueur On reviendra à notre Ligue 1 et à Lionel Messi, tiens, absent, quasiment, hein. en tout cas, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui à, à Monaco demain. Est-ce que c'est tout simplement le, les prémices d'un, d'un futur divorce annoncé euh, Retour sur une euh, semaine de Coupe d'Europe qui n'a pas été totalement favorable au club français et notamment à Rennes qui a été sorti. Est-ce qu'avec la VAR, tout aurait changé Est-ce que la VAR finalement, est finalement devenue euh, indispensable à la survie du, euh, du foot et, et à nos clubs français, on parlera grosso, Enfin, hein, un milliard et demi d'euros pour la Ligue 1 qui va abandonner une partie de sa future société commerciale. Est-ce que c'est un jackpot ou un cadeau Empoisonné, on en débat jusqu'à 20h. A tout de suite. Lance Clermont, je vous le disais depuis 17h. Euh, le score. Juste un petit coucou à Samuel Duhamel pour la confirmation du score.
3: Voilà, 74e et, et toujours 3-1 pour
1: Lance. 3-1 donc pour Lance. Tous vos messages sur le compte Twitter. Là, on fait le match qui seront relayés par euh, Baptiste Durieux. Vous êtes bien sur RTL avec nous. Restez, on est ensemble jusqu'à 20h. Philippe Sansfourche. RTL, on refait le match. On refait le match jusqu'à 20h avec à mes côtés Gilles Verdez, Xavier Barret, Baptiste Després et Cindy Colmenares. avance la détour par le stade Bollard où on va retrouver l'incontournable Samuel Duhamel, avec Ça qui j'ai plaisir. eu à la fois le plaisir et le malheur de voir le LOSC quitter la scène européenne ah, cette semaine. Plus C'est vrai. Ils sont c'est tombés
3: vrai. sur plus fort Et pour l'instant Ça se passe bien pour Lance Les 100 et Or Qui mènent 3 buts à 1 Ils ont réussi à renverser Les Auvergnats Puisqu'on rappelle Que c'est Rachani Qui avait ouvert le score à la 9 e minute Pour Clermont Mais ensuite Donso Sotoka Puis Aïdara Ont permis à Lance de, bah, de, prendre, de prendre l'avantage Et de, et de s'envoler Dans cette rencontre A signaler le très bon match Encore une fois De Jonathan Klaus Qui a tiré notamment Une fois sur le poteau Et qui est omniprésent Au niveau de l'attaque Lens 78 minutes à Bollard 3 pour le Racing
1: okay. ah, donc pour l'instant il est porté en fait par euh, sa convocation il euh, n'y a pas la pression il n'y a pas le, le, le poids de cette convocation l'état de grâce en équipe de France on verra on verra ensuite s'il a les épaules on va en parler évidemment dans ce, euh, dans ce programme ce refait le match avant ça euh, je souhaitais Faire une petite incise, on va dire euh, rugby, parce que c'est évidemment, évidemment le, l'événement euh, du soir. RTL est au euh, diapason. Ce soir, d'ailleurs, ce sera non pas RTL foot, mais euh, de manière assez exceptionnelle, RTL rugby, hein, autour de Derek Silvestro, évidemment, euh, au Stade de France avec Jean-Michel Rascol euh, pour ce euh, Grand Chelem. Je voulais faire un petit parallèle. Rugby Foot, on va s'appuyer, vous savez qu'on a le, le baromètre d'Oxac et Neo chaque semaine, qui nous révélait ce matin que 84% des Français, pas simplement les amateurs de, de rugby, mais les Français à 84% sont derrière le 15 de France ce soir. On a vu les audiences, hein, quasiment 7 millions de téléspectateurs devant le, la dernière rencontre au Pays de Galles. Et puis, bah, depuis un, un peu plus longtemps, on s'est habitué, mais l'un des diffuseurs historiques du, du football, Canal+, euh, après le, euh, le drame médi- Diapro et et le Maestrom des des, des Droits TV a finalement décidé, à assumer le fait de de remplacer la grande affiche du dimanche soir de foot par la grande affiche de rugby. Donc tout ça, ce sont des des éléments concordants qui nous font poser cette question. Est-ce que le rugby aujourd'hui fait le match avec le foot Est-ce que ce sont deux sports que l'on peut mettre face à face et qui se regardent les yeux dans les yeux
2: Bien sûr, bien sûr, et les regardez. audiences
1: le prouvent, tout,
2: tout le prouve. Vous avez les statistiques et vous avez effectivement, et votre baromètre le montre, euh, l'impact dans l'opinion et le rugby avec le respect de l'arbitre, avec cette mentalité française, ce nouveau jeu, avec euh, l'entraîneur Galtier, avec ses joueurs à visage humain, est en train de reprendre le pas. Je sais que moi, par exemple... Après 14
1: j'essaie... secondes de débat, vous me faites les valeurs de l'Ovalie. Mais <rire> oui,
2: mais, c'est, mais, mais elles sont réelles. Regardez, j'essaye moi désespérément d'avoir, d'acheter des places pour la Coupe du Monde 2023.
1: À chaque fois que j'essaye... rien n'est possible les gens se ruent sur le rugby alors ça ça, je vous coupe tout de suite ça c'est l'effet maillot maillot, le maillot ah. bleu, la tunique bleue, la marseillaise, euh, vous pouvez faire n'importe quoi, euh, ça fonctionne, que ce soit les garçons, les filles, le handball, le basket, le rugby, le à biathlon, chaque fois, euh... si, ça, si, oui, ça va, si ça va bien, mais oui. ça fait de l'audience.
4: Et d'encore plus est là, bien. ils sont favoris pour remporter les tournois à destination c'est un grand challenge depuis, depuis 2010, depuis 12 ans, ils n'avaient pas remporté, donc forcément, ils sont archi-favoris, et ça importe, mais il y a quelque chose qui est quand même assez marrant par rapport au rugby, c'est que c'est un espace sport professionnel depuis 1998. C'est à quand parce que c'est l'année où la France a remporté la Coupe du Monde des footballs, cette fois. Et donc, en fait, c'est, c'est, pour moi, ce ne sont pas deux sports à mettre en concurrence. Pour moi, la France, c'est un, vraiment un grand pays de sport. Euh, ça fait partie des fiertés euh, des Français et aussi ceux qui les deviennent. Et, et vraiment, euh, je pense que tout est dans ces sens. Il va y avoir en 2023 la Coupe du Monde des rugby euh, en France. Il va y avoir également, en fin d'année, la Coupe du Monde euh, euh, des footballs. Donc, donc il euh, y, y a cet objectif, il y a cette vue sur ça qui fait qu'évidemment c'est extrêmement populaire et nous on suit un peu le mouvement. Donc si ouais, je vous mais... suis
1: bien, c'est plus le côté événementiel oui, que exactement. le sport en Totalement. lui-même. Oui, exactement. parce que
0: regardez, souvenez-vous, dans les années 90, moi j'étais encore à, à l'équipe, on avait lancé un journal qui s'appelait Rugby Hebdo parce que, euh, ben bah, voilà, il y avait soi-disant de l'engouement pour le rugby. Le journal il a tenu un an, il n'y avait pas la clientèle pour. Le stade français jouait au stade de France parce qu'il l'avait rempli quelques fois, puis au bout d'un moment ils ont arrêté. Maintenant ils ont un stade tout neuf à Jambon à côté il y a du la base oui, ils les font pas plein. C'est, c'est un sport. Et mon père est Gascon, donc c'est un sport que je trouve sympa, euh, mais qui a, qui a jamais complètement conquis l'espace qu'a le football et qui ne le repassera né, jamais. C'est c'est, non, mais il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Euh, il y a ce le, côté, effectivement, rugby, géographique. Il y, y a ce côté. Oui, alors il est sorti. Ils ont essayé de le faire sortir du sud-ouest depuis longtemps. Puis il est un peu sorti. Il est un peu mmh. sorti, mais les gens qui y vont, et notamment à Paris, ils y vont pour retrouver un peu cette ambiance sud-ouest d'ailleurs. Euh, mmh. Après, vous les retrouvez dans les restos Gascon dans les restos basques et, et c'est très sympa d'ailleurs cette ambiance-là mais le sport lui-même est-ce qu'il va conquérir rivaliser avec le football je n'y crois pas du tout euh, c'est vous... pas la
4: même mentalité c'est pas les mêmes salaires c'est, c'est aussi une question des ça des marketing mais moi je pense que par exemple a parlons les de la salaires, place hein. des femmes la place des femmes dans les stades je pense que les rugby a plus réussi à faire venir les femmes et les familles euh, je dis ça euh, vraiment euh, sentiment personnel hein. qui peut-être le football où pour moi ça reste vraiment euh, un, un sport de, de supporteur où vraiment on voit parfois des débordements où l'ambiance est un peu plus compliquée très passionnée et je pense que dans ces sens-là le rugby a un pas en avant par rapport au football mais j'aime pas les comparer parce que forcément mais ouais, mais je ne vais pas être objectif j'adore le football c'est,
5: du... Du... C'est, 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 difficilement Pardon, c'est difficilement comparable mmh. je ne suis pas d'accord avec Gilles sur le côté où, où aujourd'hui il y a match parce que le sport est au-dessus de tout on parle d'un on, le le football pardon est mmh. au-dessus de tout parce qu'on parle du football qui est le sport numéro un qui est joué partout dans le monde vous allez partout dans le monde vous allez voir des gamins qui vont jouer au foot vous allez voir des stades de foot etc aujourd'hui le un des problèmes du rugby c'est que c'est joué par quoi par une dizaine quinzaine de nations, ah bah ça, de nations mondiales donc ça le côté universel, donc, ça, le côté universel euh, ça c'est un comparant mais même après en France sur le côté financier sur le côté médiatique on, on, on l'a vu avec l'exemple de, de Xavier sur le sur le journal qui a été lancé le, le côté médiatique et, et ça là-dessus je trouve qu'il y a quand même un retard qui est considérable qui sont en train de combler, mais ça n'empêche pas par rapport à ce soir et à cette équipe de France qu'on peut avoir des similitudes quand même avec les bleus avec mmh. le côté Galtier Deschamps avec le côté ah. Dupont Mbappé ouais, toutes pour gardées mais ils sont en train de créer une histoire et créer une belle histoire avec la Coupe du monde qui arrive dans, dans quelques mois en France. Moi je c'est pense bien que bien votre bien.
2: raisonnement c'est un peu un raisonnement du passé quand même. Aujourd'hui là vous allez voir non. les audiences, il va y avoir quoi 8 9 millions même peut-être plus sur France Angleterre. Ça peut dépasser les matchs des bleus. mais je dis pas que ça marche pas. Non mais à ce niveau-là, non mais c'est pas que ça marche pas, c'est qu'à ce niveau-là, c'est un rat de marée les bleus c'est un rat de marée mais vous allez voir, oui, s'il mais... y a grand slam il va y avoir, je sais pas moi, mais on mais 16 dans pas dans l'équipe mais... RTL soirée spéciale, ça mais... va être un déferlement mais vous mettez le, pour moi le, le seul problème le qui reste dans le rugby, mmh. c'est la violence pas la violence parce qu'il se tape dessus mais le sport en lui-même est violent donc, ah. y a, donc pour les jeunes, pour le nombre de licenciés, c'est compliqué. Est-ce qu'on va, de, est-ce qu'on va dire à nos enfants « Tiens, est-ce que le rugby t'intéresserait ?» Vous avez peur de la blessure. Et Alors ça c'est, c'est vrai, vrai qu'il y a risque. des parents aujourd'hui voilà.
1: qui hésitent voilà. à voilà. mettre leurs enfants au rugby. À cause de ça. Les gamins, parce que... Et au football aussi, euh,
4: euh, j'ai des exemples personnels. y a, y a, y a le côté aussi.
1: violent. Ouais. Au football
4: D'ailleurs, aussi. D'ailleurs, les chiffres oui. sont là.
1: Juste, j'avais regardé un petit peu avant. Mmh. Euh, le foot, en nombre de licenciés, reste largement mmh. le sport numéro 1, 2 millions de licenciés. Le tennis arrive derrière, moitié moins, 1 million. Puis après, on descend, euh, l'équitation, le basket, le hand le rugby arrive en 10 place avec environ 280 000 licenciés donc on est quand même à des années-lumière hein, du bah, foot hein. après
5: ça, ça n'empêche pas que le rugby est en avance Gilles l'a dit tout à l'heure sur certains points par rapport au foot on parle du respect par rapport à l'arbitrage aujourd'hui le rugby est en exemple est un exemple là-dessus par rapport au foot on parle de par exemple de sonorisation des, des arbitres on voit ce qui se passe tous les week-ends en top 14 c'est
0: parce que c'est du gadget non mais c'est du gadget mais
5: au niveau de l'appréhension mais... pour le grand public honnêtement c'est vachement important ah oui, c'est parce énormément que, mais, important ils ont
0: tellement changé les règles qu'on n'y
5: comprend plus rien. Bah ça, on va, on va, on on mais, va reparler de ça, la plus tard. Mais non, honnêtement, pour non, moi, ce n'est pas un gadget. C'est pour, ce qui pour pour permet... Venir à...
0: Pour revenir à ce que disait débat, Gilles, ouais. c'est l'équipe de France qui amène les, les gens à, faire, euh, à regarder la, les Ah, le top 14, ça marche bien. Le top 14 marche bien. Ah bah oui, le top 14 marche bien. En, en marge. Les, les Coupes d'Europe de rugby, personne ne les regarde. On ne sait même pas qui gagne si parfois on regarde la finale parce qu'il y a Toulouse ou, ou clairement. Mais sinon, c'est, c'est un sport qui a de véritables, un véritable fan mais qui n'aura jamais la base d'intérêt oh, de supporters, oh, de a...
1: vulgarisation qu'a le football. Ça Vous n'y arrive pas. de vulgarisation, justement. Il y a un élément qu'on n'a pas encore encore on a parlé de la, de, la, de la concentration un peu géographique, mmh. euh, mais sur le plan de la sociologique, mmh. ah, le, le, le football traverse toutes les strates de la société, oui, oui, un monde euh, des, des, des gens, euh, mmh. des, des cadres supérieurs jusqu'aux jusqu'aux populations euh, les plus euh, les, les, les moins riches, les, les plus euh, mmh. populaires. Mmh. Le rugby, ce n'est pas, c'est pas forcément ça. C'est la c'est,
4: classe moyenne, le rugby. Et je l'ai dit notamment parce qu'un pays de rugby c'est l'Argentine. Êtes... Et l'Argentine est souvent perçue en Amérique du Sud comme un pays un peu... Euh, où les personnes sont un peu euh, différentes, on va dire, par, hum. par rapport aux autres pays euh, un peu plus riches, etc. Et donc, en fait, euh, pour moi, vraiment, euh, au niveau financier, c'est vrai que les football, même s'il y a des salaires astronomiques, c'est vrai que ça fait venir un public qui est populaire, du, du petit jusqu'à jusqu'au plus haut estrade de la société, les, les les populations les plus cessées, on consomme du football. les rugby, ça reste quand même réservé, et je pense que ça, c'est, c'est le cas encore à une petite infimpartie. c'est partie. une vision
0: dans les grandes villes du nord de la France, ou du mmh. centre de la France. Quand vous êtes dans le sud-ouest, le, football, le rugby, ah non, là, c'est, c'est un sport, tout le monde. C'est un sport, bah, oui. sport éminemment populaire. Bah, tous les enfants paysans jouent au rugby. Le seul problème, c'est que dans les villages, et aujourd'hui, aujourd'hui les pif. Euh, mais bien sûr, Mais ça, c'est, 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 c'est ben, moi, je l'ai vu toute ma, ma jeunesse, enfin, une partie de ma jeunesse. Donc ça, c'est, 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 c'est traditionnel, c'est ancré dans l'esprit des gens. Le problème, c'est qu'avec les Rural aujourd'hui dans les villages, vous n'avez plus de quoi faire une équipe de rugby. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs, dans les villages du sud-ouest, construit des salles polyvalentes et fait du basket, notamment sous l'effet de l'élan Béarnais, pour Ortez, et puis du tennis. Et aujourd'hui, les gamins qui veulent jouer au rugby, bah, ils sont obligés de faire 10, 15, 20 km pour trouver un club qui va fédérer les villages du coin pour jouer au rugby. Donc c'est devenu très compliqué de jouer au rugby dans les villages du sud-ouest, donc de garder cette tradition dans le cœur même du rugby français. Donc on essaye aujourd'hui, et ils y arrivent, c'est vrai, à faire des centres de formation dans les grandes villes, en région lyonnaise, ici en région parisienne.
2: Mais je pense que ça a quand même moins d'attrait pour Les jeunes que le football. Allez, le mot de la fin, Gilles Verde. Il y a un problème, pour revenir sur ce que vous disiez au niveau du public populaire, il y a un problème dans les banlieues, où euh, il faut le dire aussi de manière crûment, dans les cités. c'est pas le sport des jeunes des cités, c'est pas le sport des jeunes les plus populaires. Eux, c'est le foot. Mmh. Et ça sera très compliqué pour le rugby d'arriver jusque-là. Et ça, c'est un vrai handicap pour l'évolution future. Mais pour le
5: coup, il y a une évolution, Gilles, parce qu'on le voit dans, dans cette équipe du 15 de France, il y a des joueurs qui arrivent et qui émanent de banlieues. Ça commence. On voit, ça commence. Effectivement, on part de très bas, je suis d'accord
1: avec vous, mais il y en a de plus oui. en plus. Et ça, ça, ça peut aider. Petit détour par euh, Bollard Samuel Duhamel euh, on touche euh, à la fin de ce lance Clermont et euh, toujours un, un avantage assez net Exactement. pour les 100 et qui ne sont pas 100 et or ce soir hein.
3: ah bah Exactement les, les joueurs de Lance qui jouent en, en bleu et jaune les couleurs de l'Ukraine tout simplement En fait, les, voilà, les, la direction du Racing Cup de Lance qui a voulu euh, marquer son soutien aux, aux réfugiés euh, ukrainiens les maillots qui seront d'ailleurs vendus aux enchères euh, lundi et, et les bénéfices iront euh, aux réfugiés ukrainiens mais pour reparler du match Lance mène donc bien euh, 3 buts 1 il reste 2 minutes et ça va faire plaisir à Cindy à l'instant même on vient de voir un magnifique arrêt de du portier vénézuélien Farinez face <rire> à la main ferme du portier vénézuélien donc Lance qui mène toujours 3
4: ah ouais. on aime
1: ça on aime ça, ça au, au vénézuélien <rire> avec <rire> allez petite pause euh, restez avec nous le programme il est, il est bon il est beau il est chargé ce soir on va évidemment parler équipe de France dans un instant puisque Olivier Giroud est de retour mm-hmm. parmi les bleus Karim Benzema est forfait Giroud de retour c'était pas forcément une évidence mm-hmm. on va en discuter dans un instant à tout de suite
4: Philippe Sansfourche,
1: RTL, on refait le match. On refait le match jusqu'à 20h avant la grande soirée. RTL Rugby et le crunch. France-Angleterre, Jean-Michel Rascol au Stade de France et toute l'équipe autour d'Eric Silvestro. Les bleus, les bleus du foot cette fois-ci, hein, qui vont donc se, se retrouver pour deux matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire le, le 25 mars à Marseille et, et face à l'Afrique du Sud le 29 mars à Lille. Avec euh, une liste euh, qui intégrait en attaque, évidemment, Kian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema, mais aussi les petits nouveaux, Christopher Nkunku, et puis euh, Diaby était toujours là, Ben Yedder aussi était là. Donc on s'est dit, euh, bon bah, Olivier Giroud dans ces conditions, euh, de toute façon on ne le voit plus depuis l'Euro, il y a eu trois rassemblements, il y a eu sept matchs, l'occasion de le faire revenir, elle était là... Euh, voilà, on s'habitue au fait que ce monsieur à 110 élections, euh, qui sera ah, Je crois que vous allez dire 110 ans toujours. <rire> 35 ans Pour <rire> toujours, à 5 longueurs de, de Thierry Henry de, à, à 46 mm. buts, à 5 longueurs du, du record, et puis voilà, c'est terminé il fait, il fait de belles choses avec le Milan mais, mais c'est terminé, et puis patatras cet après-midi, Karim Benzema malheureusement on le ressentait, le forfait est officiel, et là le retour d'Olivier Giroud est-ce que vous êtes surpris.
4: Non, parce que sur RTL, Olivier Giroud avait dit très précisément qu'il n'avait, il ne s'était jamais retiré de l'équipe de France, en tout cas, il n'a jamais annoncé de façon officielle, parce qu'il voyait une éventualité ça pouvait arriver qu'il soit appelé, en tout cas lui, il ne fermait à lui, ça jamais, jamais la porte à la sélection, et c'est vrai qu'il fait une saison tellement impressionnante au niveau de l'AC Milan, que comment ne pas penser à Olivier Giroud Donc, la, la, voilà, il y a eu l'occasion, elle est là, donc on peut se réjouir. Non. Mais en fait, je bah, suis pas surpris que ça. De parce France. que,
5: en fait, quand on connaît un peu Didier Deschamps, en gros, il ne prenait pas Giroud parce qu'il considérait qu'avec Griezmann, Mbappé et Benzema, Giroud allait être remplaçant et qu'il n'avait pas aimé son comportement pendant l'Euro. Et donc, du coup, Bayer était le remplaçant idéal.
1: Alors, on revient sur ce petit, ah. euh, cette petite Parce qu'il y a eu un échange. L'Euro. En gros, a Giroud a fait une, une petite
5: remarque à, à Mbappé en disant qu'il ne faisait pas assez de passes, en tout cas qu'il ne jouait Public. pas assez pour lui autour d'un match amical. Mm. Mbappé l'a pas bien pris. Après, il a voulu venir en conférence de presse à Clairefontaine juste avant, avant l'Euro. Donc pendant l'euro, ça ne s'est pas très très bien passé. Et depuis, bah, Olivier Giroud, vous l'avez dit en préambule, n'est plus sélectionné à l'équipe de France depuis, euh, depuis l'euro. Et, et par rapport à ça, je ne suis pas trop surpris parce qu'en fait, il dit des il considère Olivier Giroud euh, aujourd'hui, entre guillemets, avec des gros guillemets, incapable d'être remplaçant en équipe de France. Parce que euh, 110 sélections, parce que 46 buts, parce que un CV euh, long comme le bras. Et, et il considère que Ben Yeder, dans ce rôle de remplaçant, est plus à même de, de remplir ce rôle. Et donc aujourd'hui, Benzema est sorti et du coup il rappelle qui Il rappelle Giroud parce que pour lui, Olivier Giroud et je mets ma main à couper, il va être titulaire sur un des deux, un des deux matchs là qui, va, qui vont venir contre la Côte d'Ivoire ou l'Afrique du Sud parce que Didier Deschamps le considère aussi comme un joueur très excellent mmh, mmh. et on le voit à l'AC Milan, il a
1: encore largement le niveau pour être en équipe de France. Bien sûr, mais est-ce que Didier Deschamps ne se recrée pas un problème <rire> qu'il avait réglé ah bah.
2: ah, En fait, moi je pense que euh, il est obligé de rappeler Giroud. Mmh. Je pense pas que ce soit vraiment euh, son plaisir absolu, euh, son kiff comme on dit maintenant, mais il est obligé. Il a pardonné euh, tellement plus de choses à Benzema si là euh, alors qu'il y a un trou dans la liste il rappelle pas Giroud ça fait vraiment euh, deux poids deux mesures ça fait que vous avez pardonné terriblement euh, à Benzema et puis là Giroud qui lui effectivement a eu une parole malencontreuse qui commence à être peut-être un peu moins à se sentir un peu moins à l'aise dans le groupe qui était un peu de côté euh, sa génération était un peu sortie etc etc si vous le rappelez pas là c'est vraiment euh, presque une insulte faite à Giroud c'est-à-dire que là vous vous en faites un cas particulier je crois qu'au contraire le rappeler c'est dire bah voilà j'ai fait mon job, je le rappelle il peut jouer, c'est pas perdu pour la coupe du monde et puis on va voir comment il se comporte maintenant, mmh. attention à Giroud Attention, parce que Deschamps ne pardonnera pas un deuxième
1: écart. Oh, juste petit détour euh, dernier par euh, par Bollart, puisque euh, Samuel Duhamel va nous confirmer. Euh, victoire du RC Lens.
3: Exactement, victoire. 3 buts à 1. Les Auvergnats C'est qui bon. avaient ouvert le score à la 9e minute par Rachani, mais porté par un public magnifique. Encore une fois, lancé est, est revenu, puis est passé devant grâce à Danso à la 40e, Sotoka à la 45e et Aïdara à la 58e minute. Très beau succès des Sommers qui reprennent au moins provisoirement la 6 place de la Ligue 1.
1: Merci beaucoup Samuel Duhamel. On euh, Vous retrouvera tout à l'heure avec euh, Eric Silvestro. Bon, dans tel rugby, je vais y arriver. C'est Rugby, rugby, faut que je le mettre eh oui, en tête. Eh oui. <rire> euh, Xavier Barret.
0: Après, il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué. C'est vous, vous rappelez quel autre avant centre mm-hmm. Martial. Vous essayez la casette, vous oui. ressuscitez Payet, euh, Pléa. Euh, euh, il faut voir aussi que pendant toutes ces années, Giroud a vraiment bien occupé le poste. Benzema est resté dans l'ombre pour les raisons que l'on sait, ou on ne sait pas toujours d'ailleurs. Euh, et puis, bon, bah finalement, on s'est rabattu sur Ben Yedder comme doublure, euh, parce que aucun de ses autres avançantes n'a finalement réussi à s'imposer. Euh, Martial était peut-être le plus doué, mais bon, là, il est prêté par Manchester United à Séville. Alassane Pléa, il a fait une seule sélection, finalement. Il joue à Bar, là il vient de marquer un nouveau, mais euh, c'est quand même assez un, 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 un irrégulier dans ses, per, dans ses prestations. Donc il euh, n'y a, a, a pas d'autres joueurs qui se sont imposés pendant toutes ces années-là comme une véritable alternative. Donc on est à six mois de la Coupe du Monde. Donc maintenant il faut peut-être assurer et puis on fera les tests avec la nouvelle génération si Deschamps continue après la Coupe du Monde.
4: Mais en tout cas pour moi c'est pas par dépit. Enfin, Même si je te rejoins sur ton, tes motifs, pour moi c'est quelque chose de plus qu'on connaît très bien chez Didier Deschamps. C'est la raison pour laquelle par exemple il continue d'appeler à Ola, euh, Alphonse, bah, simplement parce que c'est quand même, il a une logique qui fait qu'il est dans la continuité il va, il va privilégier les joueurs qui sont déjà intégrés euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des malaises puisque Olivier Giraud lui-même avait expliqué qu'ils se sont entretenus au téléphone et d'ailleurs, les, les dessous de cette conversation restent en trois. Mais voilà, euh, pour moi, il a appelé parce qu'il y avait la possibilité parce que ça va, en fait. ouais,
1: C'est peut-être aussi euh, une question de jeu et de, et de système qui a évolué. On, a, on aura l'occasion d'en reparler avant, avant 19h. Euh, après 19h, plus tôt, on parlera d'Olivier Giraud, on parlera aussi du, 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 du lançois Jonathan Clos. Est-ce que c'est euh, l'histoire d'un rassemblement ou est-ce que ça peut aller Même chose, <rire> un, un petit peu euh, plus loin on est ensemble jusqu'à 20h restez avec nous on se retrouve dans quelques instants RTL revivre ensemble
4: on refait le match sur RTL
1: avec Philippe Sanfourge. fait le match jusqu'à 20h avec à mes côtés ce soir Gilles Verdez Xavier Barret Baptiste Depay Cindy Colmen et la, vous savez euh, dans toutes les grandes équipes il y, y a la Youth League il y, y a les jeunes plein de talents ah nous on a, on a Baptiste Durieux, <rire> salut Baptiste Salut Philippe C'est notre talent ouais. Youth League, bon pas pas du PSG parce qu'ils n'ont pas été exceptionnels cette, cette semaine, ils ont un peu imité les grands. Là, hein.
6: ouais, une très bonne première période et la deuxième, bah pas ouais, bah, ouf, effectivement. <rire> <rire> Baptiste, ça réagit sur les, sur les réseaux Effectivement oui par rapport aux nombreux sujets qui ont déjà été évoqués. D'abord sur Giroud, William nous dit vu ce que fait Giroud à Milan, il n'a presque jamais autant mérité une convocation que celle d'aujourd'hui. Il fallait attendre un gros forfait parce que si Giroud revient en bleu, ce n'est pas pour cirer le banc, c'est un petit peu ce que disait Baptiste. Un message de Nathan également qui est un peu plus nuancé. Je ne suis pas le plus grand fan de Giroud, mais il a une superbe longévité. J'espère qu'il aura la fin, qu'il mérite en bleu, avec peut-être ce potentiel record. Néanmoins, rajoute Nathan, sauf Ecatombre, il ne devrait pas revenir, pas d'entre deux dans ce cadre là. Il aurait fallu, je pense tirer une croix définitive et pourquoi pas faire monter Amin Goury, Amin Goury le, le niçois qui lui aussi d'ailleurs est, est, est plein de talent et message de, de Loïc il parle du foot et du rugby c'était le premier débat, il nous dit mais pourquoi choisir moi je vais pleurer de joie ce soir comme j'ai pleuré en 2018 en Russie il fait bien évidemment référence à la coupe du monde des bleus du foot et Mathieu nous dit la France est un pays de rugby même d'ailleurs plus un pays de rugby qu'un pays de football en fait mais les Champs-Elysées en 2023 pendant la coupe du monde de rugby ne ressembleront jamais à ceux de 2018 pendant la coupe du monde du foot parce mmh. que le foot est de rugby, en fait, il n'y a pas match et il n'y aura jamais match. Allez savoir,
1: ça c'est des. Oh, ceci étant, c'est un pari qu'on veut bien faire. Ce serait euh, ce serait bon signe de pouvoir le, le constater. De, de Visu Baptiste, euh, la Ligue 2, avec. Euh, on rentre un peu dans la dernière ligne droite, là, c'est toujours aussi serré et aussi passionnant pour la, pour la montée en Ligue 1, avec des matchs cet après-midi
6: et des matchs qui débutent. Des matchs qui débutent, effectivement, avec euh, beaucoup, beaucoup de rencontres fort intéressantes. Je vous donne les affiches. Là, c'est Ajaccio euh, qui affronte Nîmes. On a Amiens-Dijon aussi, dunkerque Valenciennes, Grenoble-Bastia, Guingamp-Nancy New york Virouen, le Paris FC qui va affronter Pau cet après-midi et Sochaux contre Rodez 8 minutes de jeu partout deux scores à vous donner les matchs sont terminés la victoire de Toulouse importante Toulouse leader à l'extérieur 2 buts à 1 face à Auxerre et puis la victoire du stade Malherbe de Caen 4 buts à 2 face au Havre Merci
1: beaucoup Baptiste, vous revenez évidemment régulièrement dans cette émission pour nous relayer donc vos remarques sur le compte Twitter RTL Foot, même si ce soir, on l'a dit, c'est RTL Rugby après 20h. On continue évidemment de faire tourner le, le ballon rond que, que l'on aime tellement. Nous étions sur notre débat équipe de France, on va on va y revenir. Euh, restez bien avec nous parce que d'ici aussi 5-10 minutes, on va parler également de Lionel Messi. Est-ce qu'on peut déjà anticiper un retour de Lionel Messi en Espagne, euh, ce n'est pas si hubuesque que ça. <rire> on, va, on va pouvoir euh, en, en discuter. Sur l'équipe de France, euh, Olivier Giroud, on a tout dit Non, juste deux choses. Gébert ça ne de... va pas être facile pour lui. Parce qu'on ne peut pas dire
2: qu'il euh, fasse l'unanimité dans les jeunes ou les joueurs qui ont pris le pouvoir. Ah, voilà, donc là, on rentre voilà. dans le cœur mmh, du voilà. Là, ça va être compliqué pour lui. Euh, plus question de déclaration. Maintenant, le roi, c'est Mbappé. Donc, il arrive en valet, qui se comporte en valet. Euh, voilà qu'on le veuille ou non ça c'est la première chose et deuxièmement là où c'est quand même conjoncturel c'est que ce sont deux matchs amicaux il y a de nouveaux entrants Deschamps n'allait pas euh, Deschamps qui n'est pas euh, un conservateur euh, stricto sensu qui s'est évolué mais quand même il aime ses bases il allait pas mettre euh, 25 nouveaux donc il y avait assez de nouveaux mais pour Giroud c'est pas gagné après je trouve que Giroud
5: sur le coup sur cette quinzaine de jours il joue quasiment sa place pour la Coupe du Monde oui je suis d'accord il joue quasiment ah ben, sa place pour la Coupe du Monde dans le sens où Gilles l'a dit aujourd'hui c'est l'équipe de Kylian Mbappé il y a ben Zema, il y a pas refaire le film. Mais avec ce qui s'est passé à l'Euro on l'a vu, Didier Deschamps a pas a, a apprécié ça. Il l'a, il l'a, il l'a recadré et il l'a mis à l'écart. Là aujourd'hui, il joue sa place parce
1: que pas tant sur le terrain parce qu'on sait ce qu'il va apporter Giroud. Un connaît... peu quand même, Baptiste. Bah, bah, on, on connaît... a, depuis qu'il, euh, qu'il a quitté l'équipe de France, elle, 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 elle joue, joue différemment. Le jeu a quand même sacrément on évolué. D'accord. On est passé à ce système à trois défenseurs. Avec, par exemple, on va peut-être revoir Kingsley Coman en piston. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est quand même des choses qu'on, qu'on pouvait difficilement et imaginer il y, a, il y a six mois. Elle joue différemment, mais
5: il peut s'adapter là-dessus. Il peut s'adapter dans ce dans ce style de jeu. Avec... Avec le jeu dans le couloir, il, il a quand même de l'expérience et de la bouteille. Moi, c'est vraiment sur le il côté tempérament et le côté mentalité. Oui, oui, il l'a fait. Oui. Et cette mentalité-là, il faut qu'il revienne vraiment profil bas, finalement, pendant 10 jours, parce que Didier Deschamps, il va scruter. Il va voir comment ça se passe au terrain, en entraînement avec Kylian Mbappé, avec les autres, avec les Griezmann et compagnie, ça va aller. Mais donc c'est donc aujourd'hui. Il est champion du
1: monde, il il faut qu'il revienne profil bas.
4: Ah oui. Non, non, mais, moi, mais, non que... Que... mais justement, par rapport à ça, euh, Gilou a commencé à aller faire déjà l'équipe d'Acé Milan, parce que vous oubliez qu'elle Milan, il y a des jeunes il y en a beaucoup et d'ailleurs il s'est placé un peu comme cadre pour aider et également les, aussi, les jeunes donc hein. ça fait un moment <rire> que
1: <qu'il... rire>
4: ça fait un moment ça fait un moment qu'il essaye un peu de communiquer aussi dans ses sens il est quand même malin enfin, à Milan il n'y a pas Mbappé on, hein. on à donne... Milan il n'y a
2: pas Mbappé hein, non,
4: non mais il y a quand même il y a quand même pas mal de messages il distille d'un message à la presse en disant que lui il veut encadrer les jeunes qu'il est dans ces rôles là et ça n'a pas je pense laissé insensible Didier Deschamps qui sait qu'effectivement oh là là, ces là, risques là, si, existent si, comme si, il
1: cheminement euh, non, intellectuel on mais... pensait <rire> vraiment que c'était euh, aussi... Euh... Non, oui, les joueurs d'écoute sont intelligents c'est, ah, c'est, <rire> c'est d'abord technique Il faut
0: pas oublier une chose c'est que dans, dans ce, Au dernier euro, même si euh, lors de la Ligue des Nations ça a mieux fonctionné euh, On a vu aussi un Griezmann qui trouvait plus ses marques avec le duo Mbappé-Benzema Donc là, Griezmann en plus revient de blessure il revient bien avec l'Atletico et si vous lui servez Giroud comme repère ça va être encore beaucoup plus facile pour lui de retrouver des repères Alors après, Mbappé, ils ont déjà gagné la Coupe du Monde ensemble donc y a, y a, mmh. c'est, c'est, d'un mmh. point de vue technique je serais tenté de dire qu'il a pris en perdue I don't know ils ont perdu l'euro oui mais, mais Giroud n'était pas titulaire justement. Giroud n'avait rien raffa- Giroud, Giroud, Giroud était en le temps avant 7 euros c'est pas
1: l'avenir des bleus quand même on est d'accord on est d'accord mais, on est d'accord, mais, c'est mais ça a exemple l'avenir on a, on on a un gamin qui, qui, qui cartonne depuis des mois en Allemagne Christopher Nkunku il est là il est là mais est-ce que le fait que Giroud revienne ne va pas un peu amputer son temps de jeu qui pouvait justement être une formidable un formidable moyen de le lancer sur deux matchs qui ne sont pas les matchs les plus importants de la saison ou euh, bien au contraire joue pas mais il va jouer en train de il joue ah bah en c'est pourtant à en... Ramsa que Didier Deschamps a expliqué qu'il allait l'utiliser hein. il joue peut-être pas atta- le deuxième pointe, attaquant mais, plutôt, mais en deuxième attaquant dans ça, un système ça. en, en 3-5-2 l'utiliser
2: oui. ou pas l'utiliser cest qu'il ouais, peut il le prendre être... et voilà et dans son esprit évidemment que c'est aussi, aussi le ce voir soit... dans l'environnement voilà un titulaire indiscutable les jeunes il aime bien voir comment ils s'adaptent et euh, je pense que Giroud là redevient jeune au sens euh, à lui de démontrer qu'il peut s'adapter à cette nouvelle donne
5: après Giroud on, 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 on dit pas que c'est l'avenir, on dit pas qu'il va être encore pendant X années en équipe de France, Giroud c'est quoi C'est encore 6 mois en équipe de France, il a, un, il a deux objectifs être champion du monde et dépasser Thierry Henry, donc là après derrière il sait qu'il va être, il, il le sait aujourd'hui, il est intelligent il sait que les trois devant sont supérieurs il sait qu'Mbappé est la star, il a compris il a mangé son pain noir, donc là moi je pense que intellectuellement il va arriver vraiment euh, tranquillement et se dire, je suis là pour prendre, prendre la place de personne, pour apporter ce que je peux apporter et faire mon boulot et être
0: sélectionné pour mais je suis désolé, Dans les 23, juste, et prendre forcément euh... la place de quelqu'un. Dans ça bah, 26, 26, on verra. Mais j'ai
4: oui, l'impression que vous j'étais ben la faute de, de l'histoire avec Bappé sur Giroud. Et, et ce n'est pas... Je, je me prends non pas de ma position par rapport à l'un ou l'autre. Non, c'est pour ça qu'il a été écarté. non mais Oui, mais en fait, a priori, mais en fait, ça peut être aussi Mbappé euh, qui parfois a tendance. Si on l'a dé... c'est un joueur exceptionnel, mais on l'a vu aussi au PSG. Parfois, quand il décidait plutôt Neymar que Cavani, là, il décide plutôt euh, Benzema et Giroud, Donc, je pense que, fait, c'est des deux côtés de faire des de mais là c'est, pas juste publique, ou oui. là, c'est une déclaration publique.
2: Là, c'est une déclaration publique de dire les ballons on n'arrivent pas. Sous-entendu Mbappé et coupable. Et là, vous pouvez pas non, dire ça. On est d'accord. Ça, c'est
1: pas... Alors, non,
2: ça, ça, vrai, a ça a fait un drame pendant une semaine. Alors que c'était pas non plus un crime de lèse Majesté. <rire> non mais dire aux meilleurs ouais, joueurs ouais. du monde les ballons n'arrivent pas c'est impossible c'était dans toute notre collectivité le meilleur joueur, joueur, monde, collectivité, joueur du monde ouais. Mais c'est pas. toujours le meilleur joueur du monde, depuis qu'il joue c'est le meilleur joueur du monde Mais
4: il est passionné, on ne peut pas lui reprocher d'être passionné d'avoir voulu ah. taper du poing sur la table, ah, si. bon, ce n'était pas très intelligent au niveau de la communication je pense qu'il a compris et je pense qu'il en a tiré des leçons. donc là maintenant, passons à autre chose Bon, très
1: bien, mais c'est peut-être aussi effectivement euh, du côté de Didier Deschamps, une manière de montrer à, à Kylian Mbappé que même si aujourd'hui il a les clés du camion, c'est il pas... n'est pas seul décideur ouais. et que si Didier Deschamps veut faire revenir Olivier Giroud et eh bien c'est lui qui dirige l'équipe de France, tout ça, c'est des jeux (rire) d'influence. Alors là
2: vous expliquez à Cindy qu'elle va chercher loin, vous aussi. Mais c'est malin. Mais c'est pour ça. Mais c'est malin. C'est un petit peu (rire) le but
1: de cette émission. Euh, On est ensemble jusqu'à 20h. Toute petite pause, on revient et on on va clore ce chapitre équipe de France avec le cas Jonathan Close. Philippe Sansfourche, RTL, on refait le match. Vous êtes espagne. sur RTL, vous avez bien raison Très bonne ambiance dans le dans le studio euh, On est heureux de vous accueillir Encore une fois jusqu'à jusqu'à 20h Et jusqu'à 23h avec toute l'équipe des sports Pour cette grande soirée RTL Rugby euh, Au Stade de France, Jean-Michel Rascol Pour le Crunch France-Angleterre Peut-être ce grand chelem le premier Depuis 2010, on croise évidemment Les les doigts cette équipe de France De, de football également euh, Que l'on va revoir On est un petit peu frustrés, ça fait quatre mois qu'on les a mmh. pas vus euh, Nos bleus depuis qu'ils sont allés brillamment s'imposer en Finlande. Avec Benzema et, et Mbappé, hein, c'est qu'on sera quand même eux tiennent, qui tiennent le, le manche en attaque depuis maintenant euh, quelques temps. Euh, juste, la petite sensation de la, de la semaine, euh, Jonathan Klaus. Euh, là aussi, ça faisait des, des semaines, des mois, que tout le monde, il y avait une petite hype Jonathan Klaus, on appelait Jonathan Klaus. Bon, Didier Deschamps, il a pris son temps, hein, là aussi, c'est lui le patron, je mmh. le prends. Moi, je... Ok, <rire> je, vais, je vais le prendre, vous le vouliez, mais c'est moi qui décide quoi mais belle sensation mais honnêtement encore une fois une vraie carte à jouer pour la Coupe du monde
5: vous parce que vraiment. mais parce que en fait on a appris pas mal de choses quand même à la conférence de presse de Didier Deschamps en jeudi notamment une chose qui est ultra importante c'est que Benjamin Pavard aujourd'hui dans une défense à 3 ce qui semble être finalement le, le dispositif choisi par Didier Deschamps notamment pour la Coupe du monde dans une défense à 3 Benjamin Pavard n'est plus ce piston sur le côté et en défense centrale du coup qu'est-ce qui se passe derrière il vous reste Kingsley Coman donc, effectivement, qui, qui a toutes les cartes pas Non, qui n'est pas, pas un vrai défenseur, mais qui a toute la carte à jouer aussi là-dessus. Et derrière, Donc, avec qui Si tu joues le Brésil.
1: Derrière... Ou... Non, ou... et du coup, c'est là si où, où la carte Jonathan Klaus est importante, parce
5: comme... qu'il est en concurrence avec qui Avec Léo Dubois et avec Moukielé. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, il y a clairement match pour Jonathan Klaus d'intégrer ce groupe des 23 de, de, de
1: la Coupe du Monde. Et il a une vraie carte à jouer de par son parcours et surtout ses qualités. Juste, puisque ouais. vous évoquiez Benjamin Pavard, euh, Covid donc oui. euh, un là aussi incertitude sur euh, sa capacité à revenir à temps, euh, dossier mm. à suivre Cindy
4: Alors je, j'adore les belles histoires et c'est vrai que Klaus a été un joueur qui a vécu des hauts et des bas et, et sa capacité à toujours rebondir est quand même admirable, je suis ravie qu'il soit euh, appelé par Didier Deschamps mais... Par rapport à Léo Dubois, c'est vrai que si on connaît Deschamps, on se dit qu'il privilégie les joueurs qui ont une, une expérience européenne. Et ce qui est le cas quand même de Léo Dubois, qui a été capitaine, qui, qui connaît euh, ces niveaux-là. Donc, je ne dis pas, euh, moi je pense que Claude, il doit vraiment jouer les tout pour les tout, jouer euh, toutes les possibilités. Mais moi j'ai quand même les sentiments que Deschamps appelle Claude euh, pour je ne sais pas, pour, pour se rassurer en quelque sorte, pour vraiment voir si les choix qu'il a fait euh, vraiment les acter et après, il ne faut pas oublier que les fenêtres internationales dont dispose Didier Deschamps ne sont pas non plus énormes, je pense qu'il voulait l'appeler depuis un certain temps, comme un concours, comme tant d'autres et qu'il en a profité de cette occasion pour pouvoir enfin les faire
2: Alors moi je suis d'accord avec Cindy sur le début de la démonstration mais pas sur la ça. fin mmh. euh, Deschamps c'est vrai, pour lui le, le critère absolu c'est la Ligue des Champions et à défaut, la Ligue Europa. Mais pour lui, voilà, les grands joueurs se révèlent en Ligue des champions. Klaus, c'est zéro match européen. Donc, pour qu'il appelle Klaus et qu'il vire Dubois, qu'il humilie Dubois sportivement, c'est qu'il ne veut plus de Dubois. Parce que là, il n'y a aucune autre raison. Euh, Léo Dubois, il est... Mais là, là, forme, là. Alors, euh, non, mais il est en méforme. On peut aussi là. dire il que est Léo alors, Dubois non, est objectivement un petit... un
1: petit peu dans le dur. Même si là, là il a fait un très bon match en, en ah, Coupe d'Europe. Oui, mais, mais sinon, mais... auparavant, il y avait quand même euh, oui, mais des, champs, euh, des inquiétudes.
2: Euh, même s'il... Euh, Accorde une grosse importance à la forme du moment, il ne sacrifie pas des éléments essentiels parce qu'ils sont moins bien ou qu'ils ne jouent pas. Non mais justement, il n'est pas essentiel, Léo Dubois. Ah d'accord, aujourd'hui. donc alors, mais je vais au bout de mon raisonnement. S'il n'est pas essentiel, qu'il est en forme, qu'il est supplanté par Klaus, adieu la Coupe du Monde. D'accord. terminé pour moi. Pour Léo Dubois oui. oui. On vous rappelle oh, s'il y
1: a un, un <rire> portail et, et que Léo Dubois arrive avec la fontaine Dès demain Avec plaisir Il <rire> non, non, y a deux oublié. éléments
0: importants, il y a le premier qu'a, qu'a évoqué Baptiste Després du Figaro c'est le fait qu'il y a cette
1: évolution Vous nous rappelez l'excellent ouvrage qui sortira à la rentrée
0: le fait qu'il y ait cette évolution tactique, donc il faut des joueurs qui aient l'habitude de jouer avec une défense à 5 ou à 3 centraux, voilà. Donc, Jonathan Klose, à lance c'est le cas. Ensuite, il y a un autre élément, c'est l'élément qu'on a évoqué dans le cas Giroud avant, c'est ces gars qui ont galéré avant d'arriver parce que tous ces enfants gâtés qui ont des trajectoires linéaires sortis des centres de formation euh, contrats professionnels à 16 ans milliardaires à à, 15, à 20 et, et internationaux euh, champions du monde à 23 c'est difficile à gérer et donc pour l'équilibre d'un non groupe mais ça c'est vous
2: nous raconter la belle histoire là Non, mais la, be- c'est pas, la, des la belle histoire pas Gilles parce qu'il a galéré la, la belle, voilà, hi- arrêter, hi- la pas la belle histoire
0: euh, Valbuena la belle histoire Ribéry la belle histoire Cossiani la belle histoire Giroud tous ces, tous ces mecs là qui effectivement ça un groupe oui complètement et, et Didier Deschamps d'ailleurs en parlait avant avec tout ce, cela qu'il avait eu auparavant. C'est très important pour lui d'avoir dans ce groupe des gars qui ont connu la galère, qui ont été en, au chômage, qui ont été en troisième division, en deuxième division, et qui sont remontés par leur simple volonté. Et pas seulement des gamins euh, avec la trajectoire dorée issue des centres de formation et qui ont, qui ont tout réussi. Donc pour l'équilibre d'un groupe, c'est bien aussi d'avoir un gars comme ça qui, euh, parce qu'il a justement connu, euh, euh, oui, la galère, on peut le dire, eh bien, peut apporter autre chose. Un autre oui, 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 état d'esprit Lance, dans l'équipe de Lance France. se l'a
4: répété en Allemagne. Moi, j'ai quand même l'impression, j'ai toujours ces sentiments sentiment que échange dis vraiment un oeil sur, euh, sur ces championnats allemands qui, qui parfois donnent des très belles surprises. Donc, euh, est-ce que je souhaiterais, parce que j'aime les footballs et les belles histoires du football, vraiment, j'ai les côtés un peu
1: fleurs France.
4: J'ai vraiment euh, ces côtés fleurs bleus liés au football, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les belles histoires. Donc, oui, je lui souhaiterais à Klaus la réussite et qu'il nous donne mais... cette surprise et qu'il y soit. Mais. Mais il y a une différence entre ce, ce, ce qu'on veut et, et après le concret on verra. Après ces 10 après.
5: jours vont être importants Parce que même quand on le voit Quand on a la chance d'assister aux entraînements de l'équipe de France à, à Clairefontaine Là on est sur du très 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 haut niveau ouais. Même à l'entraînement au niveau technique Il ne faut pas se rater parce que rapidement on se fait chambrer On devient un petit peu ah bah, euh, Le premier grand pont d'Mbappé Exactement, tout de suite ça va chambrer Donc Jonathan Claus, il va être rapidement mis au parfum Et pendant 10 jours je pense qu'il va jouer, il y a notamment un deuxième match à Lille où on, on a l'impression quand même que c'est écrit pour lui, où il va être titulaire et jouer avec l'équipe de France. Et c'est sur ce, ces 15 jours-là que lui aussi va être testé. Donc finalement, rassemblement qui... Euh, on, on se disait, il ne va pas se passer grand-chose. On peut attendre peut attendre qu'on, oui, pas y a mal de Après, ce n'est pas
0: gagné parce que le poste darrière droit c'est un poste où il y a jeu, eu quelques foirades. Souvenez-vous, un joueur, joueur, souvenez-vous de Ruben Aguilar. Ruben Aguilar de Monaco, il a été aussi en équipe de France bon oui. on n'en parle plus du tout maintenant Djibril euh, Sidibé D'accord, bon même oui. s'il a fait il était même à la Coupe du Monde, du monde. Euh, il a complètement disparu donc c'est, c'est un poste où il y a souvent euh, des faiblesses parce que c'est pas le poste effectivement où on forme beaucoup de joueurs c'est souvent un poste un peu de, de on, sur lequel on se rabat euh, et, et donc on euh, n'a pas et,
1: trouvé il y a bah, vrai, semble avoir euh, tu... décroché la queue du Mickey de mm-hmm. l'autre côté mais euh, go- go- oh, oui mais y a, y a il y a, y a de souvent place. des bons
0: joueurs à gauche parce qu'un gaucher on le met à gauche un droitier s'il est très bon le met Dans l'axe ou au milieu, et c'est vrai que le poste d'arrière droit, c'est euh, et souvent dans les équipes euh, à tous les niveaux, bah, le poste d'arrière droit, c'est un peu celui où on met le moins bon du groupe. Et donc, euh, ben justement, un garçon qui arrive euh, par sa volonté à, à se à hisser son niveau, il a sa chance, et, c'est plutôt heureux. Non, et puis, n'oublions pas qu'en Coupe on du conclut. Monde, il y
4: a quand même eu Adil Rami. donc à partir de là, enfin avec c'est tous les respects qu'on lui donne, et on les salue, il n'avait rien mais, demandé à Adil à mais
5: il hein. y a plein comment il n'avait rien avait demandé.
4: Mais non, il est sympa,
2: avec, il est bon
5: et
4: On les salue bon mais c'est vrai qu'il <rire> voilà, y a pour tout le monde Donc l'équipe de, de France est quand même assez euh, Important et, et exigeant Mais il peut y avoir des surprises Très
1: bien, eh ben, on va suivre ça en tout cas avec intérêt euh, tous les, les entraînements et les matchs euh, Baptiste Després où on vous retrouvera puisque vous suivez l'équipe de France. Euh, je peux en témoigner euh, brillamment pour le Figaro. Et vous aussi. <rire> Alors euh, à 19h24 on va ouvrir un nouveau dossier mon cher ah. Gilles Verdez que vous nous avez soumis d'ailleurs oui. très rapidement euh, dans la journée quand on échange pour savoir de, de quoi l'on nous parlait puisque ça sonne comme une évidence. Lionel Messi Lionel Messi, les sifflets de la honte, diront certains, dimanche dernier. Lionel Messi, donc, euh, sifflé au au Parc des Princes. Euh, S'en sont suivis des déclarations diverses et variées, euh, notamment le puissant président de de la Ligue Espagnole, Javier Tebas, qui appelle de ses voeux tout simplement un retour de Messi au bercail. Euh, Là, pas plus tard qu'aujourd'hui, veille de de, de Classico. Donc, euh, euh, les Real Barça, c'est pas rien. Xavi ne trouve rien d'autre à, à, à glisser dans cette euh, conférence de presse que tant qu'il sera l'entraîneur euh, du Barça, euh, les portes du club seront ouvertes à Lionel Messi. Lionel, Lionel Messi, Messi c'est qui pas lui au qui passage paye. ne sait pas entraîner aujourd'hui, voilà. est Grippal et qu'on ne verra voilà. pas à Monaco demain. Et bon, euh, je vais ça... aller un petit peu loin, mais est-ce qu'on va revoir Messi euh, sous le maillot du PSG bah, Déjà là, le... le la blessure diplomatique ou l'absence
2: diplomatique à Monaco c'est pas joli joli ça fait vraiment euh, je me sens pas bien je viens pas parce que je m'en fous voilà alors c'est vrai qu'il s'en fout de la Ligue 1 mais là il s'en fout du PSG puisque le PSG n'a L'état plus que la Ligue 1 la, la grippe est il peut avoir chose, une petite France, grippe oui oui oui, 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 oui il peut avoir une petite grippe et tout ça je pense que quand on est Messi euh, on se soigne de la grippe et on joue quand on veut jouer voilà pour moi Messi est au-dessus de tout vous donc il veut jouer il est cloué
4: au lit en enfin,
2: fait il est cloué au lit si vous voulez bon d'accord mais euh, ça c'est conjoncturellement structurellement c'est un échec il ne se plaît pas sa famille non plus donc s'il y a une solution pour qu'il reparte je pense que Barcelone l'étudiera et que s'il y a une possibilité euh, des moyens financiers, mais je pense que pour ah oui, lui c'est aujourd'hui un c'est plus la guerre aussi. ouais, mais je pense qu'aujourd'hui pour lui c'est plus le problème et peut-être que le Barça trouvera un nouveau montage. Euh, je pense qu'effectivement il est très possible qu'il s'en aille et de toute façon euh, je vois pas ce qu'il peut faire en restant au PSG. Quoi. Pourquoi il est Pour moi le Fierro est entériné voilà. Bah, oui.
0: Mais, à... Gilles, il il ne pouvait n'est... pas le payer. Bah, voilà
4: et donc. Euh... Il y a un élément. Bien, que... Il suit un Attends, peu des euh... logiques. Attends, euh... parce un... a- a- avant ça, il y a quand même merci un, merci. un
0: élément que personne n'a évoqué c'est qu'il est convoqué en équipe d'Argentine pour les matchs amicaux la semaine prochaine. Notamment, ils vont jouer contre le terrible Venezuela de Cindy Menares. Donc, euh, non, mais même si l'Argentine est qualifiée, on sait qu'il est reste extrêmement attaché à son équipe nationale. Il avait fait l'impasse sur les matchs fin janvier parce que le, le Paris Saint-Germain lui avait demandé. Bon, voilà, parce que c'était hors date FIFA. Donc, c'était un peu compliqué pendant ce temps le, les compétitions continuaient en Europe. Donc, là, je pense qu'il a envie d'y aller. Il faut pas oublier qu'il y a une Coupe du Monde qu'il l'a jamais gagnée, qu'il veut y aller. Là, s'il va se blesser à Monaco et qu'il rate les matchs de l'équipe d'Argentine, je pense qu'aujourd'hui c'est son objectif prioritaire. Donc, je il sais pas, pas s'il est vraiment malade ou pas. Et que, mais bon, clairement l'objectif pour lui, ça va être d'aller avec l'équipe d'Argentine dans les prochains jours pour préparer justement cette Coupe du Monde. Et puis après le retour à Barcelone. Alors ça, ça a été lancé par plusieurs médias catalans. Il y a eu cette interview de Dani Alves à ESPN qui a dit voilà, il est malheureux, à, il se plaît pas oui, mais à, à mais Paris. Si <rire> Non, Je non, non pas mais il, il a quand même des paris. Il déteste mais Paris. J'ai
2: pas vrai, il ne veut plus entendre parler de j'ai Paris. Il ne veut pas dire le contraire. Mais Daniel Alves
4: a l'habitude de faire ça avec Neymar, la... avec machin. <rire> c'est bon, Daniel Alves, oui, <rire> qui avait même fait une
0: interview sans l'autorisation du PSG à l'époque. D'ailleurs, il n'est pas resté longtemps. Mais ce qui se passe, c'est que Messi, de retour à Barcelone, Xavi, peut le dire en conférence de presse comme il l'a fait cet après-midi. Mais qui est-ce qui paye c'est la porta. Et la porta, il n'a pas pu le prolonger l'an dernier, à, à, c'est, à c'est cause de la, la situation, situation économique.
1: Souvenons nous quand il y avait l'élection à la tête de, du club, ce qui se disait, c'est que, publiquement, les candidats pouvaient difficilement rayer d'un trait de plume le mythe Lionel Messi, mais que dans les entourages proches, il se disait qu'il n'y avait pas un seul candidat qui raisonnablement pensait qu'il fallait conserver Lionel Messi au sein du, du FC Barcelone c'est, c'est, mmh. c'est pour ça qu'il y a une hypocrisie le... quand même avec de le... ben oui, 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 notamment
4: Piqué je pense qu'il y, y a une hypocrisie à ces niveaux parce que d'un côté il se montre comme ami de Messi mais je pense que c'est lui qui l'a un petit peu poussé à la porte mais pour revenir sur ces sujets pour moi les problèmes il est financier parce que s'il si est parti du Barça c'est pour l'argent, il a jeté sa larme, mais c'était pour l'argent. Donc il ne va pas encore revenir. Qui peut les payer Enfin, pour moi, euh, cette histoire semble très compliquée. Il, peut, il peut pas compliqué. perdre deux ans. Il
2: vient de perdre un an. Il est âgé. Il ne va pas perdre une deuxième année. Mais si là, vous le poussez à la retraite, quoi. Vous le poussez à la retraite. Mais si, il va galérer. Il y a la Coupe du Monde bientôt. Il va se dire en septembre, je reprends au PSG ou je m'ennuie profondément. Qu'est-ce que je vais faire là Je ne vais pas être en forme à la Coupe du Monde. Attention. Alors, hein. tu, tu lui proposes quoi, Gilles ah, c'est lui qui se propose. Moi, je ah, pense qu'il va partir. Après, il y a un Parce élément
5: que... important, c'est que la Coupe du monde, de... la coupe du monde en ouvrant, chaîne, là, Oui a, ouais. lieu, a lieu au Qatar. Euh, hum. Si Kylian Mbappé vient à quitter le Paris Saint-Germain là, au mois de, au mois de oui. mai-juin, ce qui semble être quand même plus que probable, si vous perdez en plus Lionel Messi, vous arrivez avec un Neymar qui a plus de 30 ans, qui avance plus sur, sur le terrain en tant que tête de gondole du Paris Saint-Germain. Je ne suis pas sûr Jamais. que le Qatar... Pense Par euh, contre, ils, passent,
4: cinéma,
0: ils passeront peut-être un parfait. deal pour le laisser partir en, en janvier de l'année d'après oh là là, à Miami, compliqué. comme <rire> c'est probable, mais ils ne le laisseront pas partir cette, euh, cet été.
1: La Ligue 1 vaut-elle 1,5 milliard d'euros Ou en tout cas, est-ce euh, une bonne idée que de vendre la Ligue 1 euh, pour euh, gagner de, de l'argent Évidemment qu'il en faut de l'argent, mais est-ce que ça n'est pas dangereux euh, C'est ce qui se profile en tout cas dans, dans les mois à venir. Est-ce qu'elle vaudra toujours aussi cher si Messi n'est plus là Tiens, ça c'est une autre question. On en parle évidemment dans un instant. Restez avec nous. On est bien ensemble. Euh, dans, euh, On refait le match jusqu'à 20h. A hein, tout de suite. Philippe Sansfourche, RTL. On refait le match. On refait le match et ensuite à partir de 20h, Eric Silvestro, Xavier Domerde, Giovanni Castaldi et évidemment Jean-Michel Rascol au Stade de France pour le big match, le crunch France-Angleterre en route vers le Grand Chelem une belle soirée qui s'annonce, nous on est encore ensemble pour une petite demi-heure jusqu'à 20h, faire le, le tour des, des sujets, des débats foot du moment, avant cela petit crochet par les réseaux sociaux avec tous vos messages notamment sur le compte Twitter RTL Foot, relayé par le formidable
6: Baptiste Durieux <rire> Je vais finir par rougir, hein, c'est terrible euh, Beaucoup de messages euh, par rapport à Lionel Messi d'abord Damien nous dit, mais qu'il revienne au Barça là où est sa place, là où est le sens de l'histoire on a vécu un été fou avec sa venue il a fait de très belles choses aussi, 10 passes décisives des poteaux, quelques enroulés pieds gauches mais ça n'a pas pris et ça ne prendra pas et je pense que la petite grippe d'avant-match ce sera pas la dernière fois euh, c'est le message de, de Damien et beaucoup de réactions par rapport à, à Jonathan Clos le latéral Réa nous dit j'adore Jonathan Clos mais déjà, déjà s'il survit aux entraînements c'est bien, zéro référence zéro grand club, zéro grand joueur côtoyé, très très peu d'expérience et surtout on ne sait pas comment émotionnellement il va pouvoir répondre et réagir avec les deux étoiles sur le torse Gros point d'interrogation, on ne se rend pas compte de ce que c'est les bleus et de ce que c'est le niveau des bleus. Et message de Laurent un peu plus positif. La belle histoire, la bonne surprise. Mais au-delà de ça, un vrai spécialiste du poste, comme peut l'être Théo Hernandez de l'autre côté. Et sur ce terrain-là, personne ne peut rivaliser avec Klaus cette saison. Il fallait le prendre, c'était maintenant ou jamais, pour tenter et essayer. Et on ne sait jamais ce que ça peut donner. Il peut s'effondrer comme surtout, il peut tout exploser.
1: On refait le match 19h32, c'est aussi euh, la Ligue 2. On joue la euh, 30e journée, Baptiste.
6: Euh, exactement, avec euh, la demi-heure de jeu qui est dépassée sur toutes les pelouses. Assez peu de buts, hein. seulement euh, un but inscrit par Valenciennes euh, face à Dunkerque, un but inscrit par Guingamp également face à Nancy, et puis euh, euh, un but inscrit par Sochaux face à Rodez. 0-0 sur les autres pelouses. Paris-FC-Pau, euh, Niort-Queville-Rouen, Grenoble-Bastia, Amiens-Dijon, et puis l'AC ajaccio face au Nîmes Olympique.
1: Et on rappelle donc que Caen a battu le Havre 4 buts à 2 et victoire oui. de Toulouse 2 buts à 1 face à Auxerre et en Ligue 1 vous l'avez vécu en direct Dans on refait le match la fin de la rencontre avec cette victoire 3 buts à 1 de Lens face à Clermont à 21h également Philippe Audouin sera évidemment à la Beaujouard pour Nantes-Lille que vous pourrez suivre conjointement avec le rugby c'est la plus belle raison encore la meilleure raison de, de, de rester de choisir l'antenne d'RTL pour votre soirée du samedi on va les gros sous maintenant euh, c'est un peu complexe on ne va pas rentrer précisément dans tous les détails financiers mais en gros euh, tous les grands championnats euh, ont recours à ce, à ce nouveau système pour faire rentrer de, de l'argent, l'Espagne notamment a, a montré la voie euh, l'été dernier euh, on peut dire que Vincent Labrune qui est à la tête de, de, de la ligue de football professionnel est aussi en partie euh, venu pour cela et a été porté par les présidents de clubs euh, pour euh, donner naissance à cette fameuse société commerciale qui mmh. va donc permettre de, de 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 monétiser en fait la la Ligue 1, de pouvoir essayer de de, de faire fructifier sur le plan de la communication, du marketing et donc, in fine, de gagner de l'argent. La nouveauté, c'est que depuis hier, on connaît le nom de de l'entité avec laquelle on est rentré en en négociation exclusive. Cette entité, c'est CVC Capital Partners, c'est un monstre, hein c'est un des plus gros fonds d'investissement mondial. Je crois qu'il pèse quasiment 100 milliards d'euros, qui est un petit peu partout dans le sport, notamment... Dans le rugby, qui a été dans la, la Formule 1, qui est dans, dans le football, on l'a dit aussi en Espagne. Et donc l'idée, c'est de monétiser 13% de la Ligue 1, euh, ce qui équivaudrait à 1,5 milliard d'euros. Ça paraît être le jackpot comme ça. Est-ce que ça l'est réellement ou est-ce qu'il faut se méfier de cette manne d'argent On imagine qu'il y aura forcément des contreparties.
4: Alors, il y a toujours des contreparties de lorsqu'il s'agit de ce type vision court termiste Parce qu'en en fait, l'objectif, c'est d'avoir de l'argent de façon immédiate donc en fait, il y a toujours des risques je pense des risques, notamment au niveau des, par exemple les calendriers, parce que eux le CVC euh, Capital Partners euh, les luxembourgeois, ils ne viennent pas pour faire des, comment dire, de l'humanitaire ici ils viennent aussi non, avoir c'est les, le les retours euh, sur l'investissement, donc effectivement on peut se dire qu'ils vont, euh, ils vont aller chercher ça mais d'un autre côté, on a quand même une société qui est hyper expérimentée euh, au niveau du sport euh, vous l'avez dit à juste titre avec euh, par exemple les Rubis, avec euh, ils sont investis également dans la Formule 1, dans les Rubis 400 millions euh, pour les tournois des destinations. Donc en fait ils ont cette expérience qui fait qu'en sortant du fiasco des médias pros, des diffuseurs de tout ce qui est arrivé, c'est vrai qu'ils oh, ont plus tendance à se tourner vers euh, ce types de partenariats sérieux. Alors l'autre risque c'est qu'on met du coup les PSG encore en haut parce que les PSG a un rôle à jouer. On sait très bien que CVC euh, était du côté de l'Espagne avec la Liga et et lorsqu'il y a eu l'histoire de la Super League avec les Barça et les Real Madrid, ils ont dit qu'ils n'y allaient pas. Et du coup, CVC a dit dans ces cas-là, non, ça ne nous intéresse pas. C'est pareil avec les PSG. Avec mais les oui. PSG, ils vont euh, mettre ça comme euh, préalable, si vous voulez. Mais en même ah bah temps, oui, ça faut va. Il
1: faut guider le PSG sur la Mais moi, ce qui me fait peur, parce que mmh. j'ai revu par exemple tout le processus euh, en Espagne. Quand ils sont arrivés, mmh. ils ont annoncé qu'ils venaient... Je cite « pour poursuivre la transformation en entreprise mondiale de divertissement numérique de la Liga ». Et ça, c'est terrifiant. Quand je lis ça, j'ai l'impression que c'est fini en fait. On laisse les les clés aux marchands du temple et puis puis... terminé. Ce sont les faux soyeurs de la Liga, CVC. Ils vont tuer
2: la Liga si on les laisse entrer. Donc moi, je lance un appel. Je sais qu'ils vous écoutent à Nasser Al-Relayfi. Mon cher Nasser, refusez. Dites que le PSG n'y va pas. Que le PSG veut sauver la Ligue 1 comme vous l'avez fait en refusant le projet de Super League, comme vous avez sauvé le football, faut pas y aller. On va se tuer. C'est la mort de notre football. C'est des gens qui viennent faire de l'argent. On n'est pas prêt à ça. Le football. On parlait de Clos, Alence, le Saint-Etienne, Auxerre, Caen, toutes nos belles villes. Le A, vous citiez toutes ces villes. Mais c'est, c'est ce football là c'est notre marque de fabrique, CVC va nous tuer. Donc monsieur Labrune c'est un commercial il est venu pour vendre tout ça moi je dis qu'on arrête tout ça voilà. je sais pas si l'État peut s'en mêler si le ministère des Sports peut dire arrêtez mais le football français est mort avec CVC
1: Par rapport à ces finances qui sont
5: complètement exemples, parce que là on parle du Paris Saint-Germain, de Lyon ou de Marseille, mais derrière vous avez Montpellier vous avez Lorient ou autre, qui ont beaucoup de difficultés finalement à, à boucler
2: des budgets qu'est-ce que, qu'est-ce que vous préconisez Je préfère être ruiné et garder mon âme que de vendre mon âme au diable. Ah,
4: non, mais 600 millions. Non, mais la, là, on parle des 600 millions des pertes que pourraient faire euh, éventuellement la Ligue cette saison, avec 750 je crois millions qui sont faits la oui, saison dernière, selon l'article de français, ça a été la
1: double peine. Hein, Covid plus Mediapro. Qu'est, qu'est-ce qu'ils ouais. peuvent
4: faire d'autre, en Surtout fait Mediapro. Et là, on parle quand même d'un partenaire sérieux, en fait. C'est ça qui. Est, et oui, on ne peut pas avoir Pierre Fiasco. C'est... Qu'est-ce qui s'est passé avec Mediapro bon, C'est un sujet sérieux. Un
1: plus... Donc, on va, on va y revenir, Xavier Barret. On va juste euh, euh, laisser passer une, une petite page de, de publicité et ensuite, on va on va conclure sur ce débat qui est aussi l'avenir du football, donc l'avenir aussi de, de notre émission, humblement. Mmh. Oula, là, alors là, j'ai <rire> peut-être changé de position. A <rire> tout de suite.
2: Philippe Sanfourche. RTL, on refait le match.
1: On refait le match jusqu'à 20h. Merci d'être avec nous avec euh, à mes côtés ce soir, Gilles Verdez, Xavier Barret, Baptiste Després et Cindy Colmenares. On conclut sur ce dossier euh, La Ligue 1 à vendre. Oui, oui, milliard de man c'est toujours financière. compliqué
0: de laisser rentrer les fonds de, alors c'est pas des fonds de pension, des fonds d'investissement parce qu'ils veulent se refaire à un moment ou à un autre et le football français l'a déjà vu ce que ça donnait on l'a vu avec Bordeaux par exemple, hein. et c'est toujours d'actualité parce qu'on on a, a confié les Girondins, malgré les casseroles qu'avait laissé Gérard Lopez à Lille, euh, à Gérard Lopez pour le sauver, mais ils vont quand même descendre donc il euh, y, y a quand même une situation très compliquée avec ce genre de, de, d'accord moi je suis très réservé, je rejoindrai assez Gilles Verdez sur ce, sur ce thème là, parce que je pense que laisser rentrer ces genres d'investisseurs dans,
1: dans le football pour faire de l'argent, on sait qu'en général, il vaut mieux des mécènes qui sont prêts à en perdre. Ouais, ouais. D'autant que euh, la Ligue 1 n'est pas forcément la, la Liga ou la, ou la Première Ligue et, et qu'il y a une logique aussi de, de fonctionnement. On l'a vu avec Media Pro. Euh, mm-hmm. Media Pro, euh, bon, ils, sont, ils sont repartis de la France entière, on les prend pour des escrocs. Euh, mm-hmm. En Espagne, ça a fonctionné. C'est peut-être aussi que ce sont des modèles différents mm-hmm. et que ce qui fonctionne bien quelque part ne fonctionne pas forcément de la même manière ailleurs. Question aussi de, de culture. On va reparler de ballon un peu. On va reparler de ballon, enfin de ballon, d'arbitrage.
6: Là, je fais un petit coucou
1: à Christian Olivier, s'il nous entend, parce que difficile de faire une émission d'avoir fait le match sans parler de, de Christian Olivier vidéo. <rire> qui a certains défenseurs à cette table, que je ne nommerai ah. pas. Je pense qu'ils vont assez rapidement <rire> se dévoiler. <rire> euh, on a un exemple criant cette ah bah. semaine avec euh, la Coupe d'Europe et notamment la confrontation entre Rennes et Leicester euh, avec des faits de, des faits de jeu des faits de match et dans, euh, dans cette nouvelle Coupe d'Europe la Ligue Europe Conférence, donc la C4 hein, mm-hmm. euh, qui, euh, eh bien, qui pour l'instant, parce que ça pourrait arriver sur la fin de la compétition, oui. c'est assez flou au niveau du règlement c'est, en tout cas c'est, c'est très très flou, c'est hein. possible mm-hmm. peut-être que le, l'assistance le vidéo rentrera dans la boucle mais pour l'instant elle n'est pas là l'assistance vidéo Et selon vous, Xavier Barré, selon Bruno Genesio aussi, manifestement, s'il y avait eu l'assistance vidéo, Rennes serait peut-être... Au tour suivant. Ce sera peut-être au, au tour suivant.
0: Et les de, de Glimp, le club norvégien, n'y serait probablement pas d'ailleurs, parce que là, l'arbitrage a été très défavorable dans, dans ce registre aussi à la Z Alkmaar, match que j'ai eu l'occasion de commenter. Donc, franchement, ça a été un festival. J'imagine que tous ceux qui étaient pour, euh, contre l'assistance vidéo le, il y a 15 jours, Powell, Saïello, Verdez, qui est là, euh, ont dû se régaler jeudi soir pour eux. Ça a été une, une, une soirée merveilleuse. Il y avait sur Olivier aussi. Oui, euh, <rire> ouais, il, 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 il a dit même oui. émission. Mais il, il, ils étaient là à se dire oui, il faut arrêter l'assistance vidéo. C'est nul, ça sert à rien, etc. Bon, on a vu le résultat. On a vu des matchs où les arbitres sont complètement dépassés. dépassés, complètement. Euh, dépassés. Et, et, et donc, sans assistance vidéo aujourd'hui, faire à diriger un match par un homme seul, c'est inhumain. C'est inhumain. Il ne peut pas suivre. Il peut pas suivre. Alors, il peut y avoir des différentes interprétations, on en discute souvent. Mais déjà, il y a toutes les bonnes décisions que permet l'assistance vidéo sur tout ce qui est euh, limite, notamment le hors-jeu. Il y a en jeu, il y a
1: pas en jeu. Très bien. Aujourd'hui, alors, sans assistance vous vidéo, vous pouvez plus Je vous savoir. prends au mot Xavier sur l'exemple de Rennes. Euh, qu'est-ce qui est mis en cause, notamment par Bruno Genesio Quels sont ses faits de jeu je crois qu'il y a une histoire de coup de coude sur chaguer dans la surface de réparation. Oui, y il y a aussi flagrants. cette main euh, en deuxième attention voilà. sur une tête. Est-ce que vous avez la garantie
4: voilà, c'est qu'avec c'est la...
1: l'assistance vidéo ça aurait changé la c'est donne C'est la question donc, que j'allais
4: vous... poser. Vous ne voyez pas ah. l'avenir. Donc vous ne pouvez pas dire qu'avec la barre euh, directement mais dans ces matchs, il n'y aurait pas eu des erreurs. Par contre... Mais il n'y a pas besoin de voir là, l'avenir.
0: Là, il y a là, besoin la... de voir l'action. Or le là... problème, c'est que l'arbitre, il ne la voit pas. Il ne peut pas la voir. Ça je va sais trop vite. Avec la
4: barre, ça arrive aussi que l'arbitre, les barres, ne la voient pas. Parce qu'est est beau avoir voir l'outil. La barre, il marche de façon formidable, mais les bars, lui, parfois, il commet des erreurs. Par contre, oui, lui, là, où moins, beaucoup, normal, par ça, là où je trouve non, pas avis, pas ça pas normal, c'est incomparable. Là où je trouve ça pas normal, c'est l'effet qui qu'il y ait une fait. différence <rire> entre les championnats et surtout là, à des matchs à élimination directe. Comment c'est possible, et là je rejoins totalement Bruno Genesio, qu'il n'y ait pas des barre dans ces euh, mais... championnats-là et qu'il y en ait d'autres ça, dans simple, cette
1: compétition. C'est parce qu'en fait cette nouvelle compétition a été créée euh, sous, euh, pas la pression mais, mais, mais la volonté en fait de beaucoup de clubs qui n'ont plus le droit de citer en Europe depuis des années, beaucoup mmh. de, de pays, euh, de pays du Nord, de pays de l'Est qui euh, ne, ne sont plus en, en Coupe d'Europe. Et donc l'idée c'est de faire naître une nouvelle compétition qui permette à tout le monde de pouvoir y participer mmh. et que dans le cahier des charges, il n'y ait pas forcément de nouveaux coûts pour équiper les oh, stades. Ils
4: <rire> bon voilà c'est, c'est, même, il c'est aussi faut le dire en phase
0: de poule à la limite ça peut se comprendre qu'ils aient pas mis l'assistance voilà. vidéo parce qu'il y a des clubs d'Estonie des clubs de l'Azerbaïdjan etc euh, mais Donc en, fait, euh, en parti de
1: France quoi ça a l'air en oui, et puis mais, euh, mais à partir de cap, de les, on... des phases
0: d'élimination directe il, il faut la mettre il faut la mettre mm. et là Rennes Rennes s'est fait euh, s'est fait euh, bah oui c'est, c'est, c'est pas n'a vraiment pas été aidé dans cette affaire parce que pouvaient que, aussi mettre toutes les occasions qu'ils ont eu oui d'accord mais il y a quand même il y a quand même des décisions qui font qu'à l'arrivée ils sont éliminés de cette compétition alors qu'ils avaient la Exactement. Exactement. il y en a un qui bouillonne c'est Gilbert ah bon, je ne soupçonne pas, pas. Alors, je tout connais
2: tout l'honnêteté de, glissé, de mes camarades donc je dis en préambule que je ne les soupçonne pas d'être à la solde des lobbies <rire> qui ont imposé une VAR qui ne marche pas euh, dans le football mondial je vous, ne vous soupçonne vous pas vous de ça mal, mais vous délirez, vous avez de la fièvre comme Messi, reprenez-vous <rire> quand vous regardez le match de Rennes il n'y a aucun pénalty aucun pénalty, Pardon chaque action est contestable boum, les mains c'est des mains Philippe a utilisé le bonbon. deuxième intention ça touche une partie du corps D'accord. ça produit sur la main. pas pénalty le coup de coude ah oui. on non, pas pénalty il n'y a ça. pas pénalty c'est coude coude scandaleux de tron- de tron- gestion, mais c'est du coup pipo mais 100% pénalty arrêtez vous aussi scandaleux. le Figaro un grand journal vous ouais. défendez la VAR arrêtez, non, 100% arrêtez 100% mais on ne défend pas la VAR j'adore le Figaro
4: pas vous on ne défend pas la VAR mais je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu pélo non j'ai quitte le plateau
1: c'est pas possible ça tombe bien puisque vous allez pouvoir tous vous rafraîchir et redescendre un petit peu en température puisque tout le monde a la fièvre à 19 h je rien on, là-bas. Fait, on fait une dernière si. pause. Restez bien avec nous. De on de est ensemble jusqu'à 20h. Calmez-vous. Philippe Sansfourche, RTL, on refait le match. On refait le match. Encore une dizaine de minutes de, de débat. En sur le Var. Est-ce qu'il y a un dernier défenseur euh, du Var autour de cette table qui ne se serait pas exprimé pour ah Pourfendeur. On s'est exprimé, on s'est exprimé. On dit que simplement, il y, a des, il y a des situations où, de toute façon,
0: faire arbitrer sans assistance vidéo, c'est inhumain. Mais c'est inhumain. les arbitres eux-mêmes le disent, quand, voilà. elle
5: est, quand elle est là, finalement, on la critique, quand elle n'est pas là, on la réclame. Donc honnêtement, il faut que la VAR soit là pour toutes les compétitions. Je suis d'accord, c'est un manque de respect envers cette compétition qu'elle ne soit pas présente, au moins pour les tours finaux. Et aujourd'hui, oui, on a besoin de la VAR parce que ça non, va trop non, vite non, pour non, les arbitres.
2: Non, non. Je suis mais... désolé, Gilles. Mais honnêtement, non, 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 vous me regardez avez... là comme ça, ça me, ça me déçoit. Mais, mais mais honnêtement mais il c'est apparaît, la non. réalité il y, la il y a pas la il y a pas là on dit il y a eu des scandales et quand il y a la VAR, on dit il y a eu des scandales de var il y en a donc, beaucoup
5: mais ça change rien il y a toujours bah, les mêmes polémiques a... donc sûrement l'avar
4: comme sud je ne peux pas accepter quand... mais ça, ça c'est le football ça c'est le football qui est VAR ou non non en amérique du sud on trouve qu'elle a barre De toute façon c'est quoi la magie du football c'est ça c'est les erreurs c'est la malice c'est maradona qui met sa main et qui fait un but il y vu la barre non. l'Argentine n'est pas championne du monde. Euh, si être, non, mais ce non, mais... Mais non, c'est, c'est pas une légende. Non, mais non. Non, là-bas tu les football. Non, c'est pas vrai Non, Il y, y, y a eu, y a eu, y a eu des monde. morts
0: dans les stades parfois à cause justement de décisions arbitrales qui étaient impossibles Mais si bien sûr que si, on le sait, il y a eu des dans des pays en voie de développement, parfois il y a des débordements tout à fait incroyables parce qu'elle a marqué pas ça.
1: avec vidéo, déjà ça dans un stade qui prene rien à ce qui se passe parce que déjà quand on a les images on ne comprend pas toujours alors quand on les ça a pas dans le stade d- ça pour moi c'est, le, c'est, c'est la pire chose c'est-à-dire que les gens déjà, qui aille pour aller dans le stade sont exclus de la décision mais, oui, mais ça, ça, ça améliore c'est amélioré bien entendu Philippe, il y a des actes de progression
0: aujourd'hui la si, plupart des, des, des gens de qui sont dans les stades ils ont leur téléphone portable et non, ils voient le match retransmis à la télé pas tous pas tous mais beaucoup on pas aller dans le stade il y a des actes de progression Mais bien sûr que si les gens ils ont le film le match qui est diffusé ils peuvent vérifier sur leur téléphone portable mais bien ça sûr que non. Mais bien sûr Aujourd'hui, non. Il y a pas un stade en Europe na... où vous avez
1: du réseau une fois que le coup d'envoi est donné. Non, mais regardez, autour que si de vous la table, vous pouvez on a Gilles Verdès. <rire> on a Gilles,
4: Gilles qui a les vu les,
0: les, les téléspectateurs peuvent le voir. Les journalistes peuvent le voir. Il n'y a que l'arbitre qui n'a pas le droit de revoir l'action. Mais c'est quand même ahurissant ça. c'est Ça, c'est Gilles Ça ne change
4: rien. Regardez, on a Gilles Verdès qui a vu les matchs comme nous tous, on l'a vu. Et lui, il a vu et revu l'image dix mille fois et il n'a pas vu des pénaltys Bien sûr, c'est Alors, qui a eu des pénaltys Il devait y avoir Mais alors, un arbitre, il peut très bien et on Il le, peut et y on avoir un problème
0: d'interprétation Et c'est le cas Vous pouvez, c'est c'est Ça, mais ça arrive souvent le c'est le les week-ends, on dit, Moi j'aurais sifflé pénalty L'arbitre ne siffle pas, en général c'est du 50-50 Il y a ceux, et on le voit dans les débats d'après-match Il y en a souvent sur RTL euh, Oui moi j'aurais sifflé, moi j'aurais pas sifflé Mais on ne peut pas dire je n'ai pas vu c'est ça qui est la différence fondamentale. – J'ai vu, le problème d'interprétation, c'est pire. – vu, mais, votre mais je, j'estime qu'il n'y a pas pénalty. C'est, il a vu, après on n'est pas d'accord, mais il ah. a vu. Tandis que le gros problème est aujourd'hui, pas c'est que vous avez des, des situations où <rire> l'arbitre ne voit pas et ne peut pas voir. Aviez, Parce qu'aujourd'hui, okay, ça va entendu, trop vite, il ne peut pas est-ce que vous
1: êtes également capable d'entendre que plus on multiplie les images, plus on multiplie les sources finalement discordantes, et moins on a… Une clarté dans la prise de décision.
4: C'est ça. On a
1: des éléments qui viennent, qui se perturbent les uns avec les autres. Une image dément une autre image. Mais c'est pour ça qu'ils prennent parfois beaucoup de temps et
0: là les consignes de la FIFA sont très strictes sur ce sujet peu importe Vous le temps, ce qui est important c'est que bon. la décision soit juste et injuste. c'est ce qu'a, c'est ce qu'a dit la long FIFA et, c'est pas et cas, juste. Long c'est que ce soit juste Bravo, Schumacher c'était génial, c'était juste, hein, que, <rire> Schumacher, c'était génial. C'était juste hein, que Schumacher euh, éclate Batiston et qu'il ne soit pas expulsé c'était génial C'est pas là c'est ah l'arbitre qui a magouillé C'est pas vrai, il y a eu des interviews Les arbitres rachetés, ça change pas là-bas C'est pas vrai du tout Il a dit Corver dans une interview qu'il avait accordé à nos amis de SoFoot, il Allez. l'a dit « Je n'ai pas vu l'action ». Et il s'était adressé il l'a... au juge de bah, il va, bah, l'arbitre assistant. Il va, non, j'ai, pas oui. vu et j'ai pris la bonne décision. Il a même rajouté, vous trouverez d'ailleurs cet, cet extrait dans le livre que j'avais fait ah, sur ah, « On refait ah, la coupe ah, du monde ah, avec l'assistance. Ah, » Vidéo aux éditions. Payé par la VAR. Écoutez, il a même dit édition. Si j'avais eu l'assistance vidéo, je n'aurais jamais pris cette décision. » j'aurais pris la bonne décision. décision. Donc les arbitres <rire> réclamaient déjà à l'époque la vidéo et, et aujourd'hui, il y a des compétitions où on ne leur donne pas. Et ils il
4: ne savent pas, pas l'utiliser, c'est génial.
1: Vous êtes bien chaud, donc je pense que c'est le moment pour terminer cette, ah. de, <rire> cette émission, euh, d'en passer par oubli. un exercice que vous adorez, qui ne réussit pas toujours à tout le monde, oh là. Puisque, euh, ah Ça. les faibles en tendance à, ah là, se, et y en a. à se révéler et à mettre un, un, un genou à terre et, et parfois même... même les deux je vous propose donc de démarrer cette séquence de, de tir au but alors là avec un, un sujet qui est, qui, est, qui, est, qui est bien moins euh, léger puisque euh, vous avez tous vu, lu, entendu euh, l'histoire assez terrible de de Bruno Rodriguez, l'ancien attaquant de de Metz, de Bastia, passé par Monaco, par le le Paris Saint-Germain, qui est aujourd'hui amputé de de l'une de ses jambes après de de longues années de souffrance, la faute à deux multiples opérations, des dizaines d'infiltrations durant euh, sa carrière. Euh, Moi, je voulais savoir, et donc, vous connaissez la règle, hein, on on se déclare euh, au coup de sifflet, qui est responsable les décideurs du foot,
5: les décideurs bah, du foot, et, et ça 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 enclenche à la fois le côté FIFA, UEFA, le côté aussi les clubs qui peuvent mettre la pression fa- par rapport à tel ou tel objectif. Mais je trouve que moi cette histoire-là elle fait écho avec ce qui se passe et ce qui se dit depuis des mois dans le monde du football et les acteurs en priorité, notamment Kylian Mbappé et plein d'autres qui disent le, aujourd'hui les calendriers sont fous. Les calendriers sont fous, on fait une Coupe du Monde au mois de novembre-décembre, les joueurs vont enchaîner, Didier Deschamps qui dit je, je peux même pas faire un match amical, on fait des matchs tous les trois jours, après il faut que ce soit que des grands matchs tout le temps, tout le temps. derrière on court à quoi On court à la fois vers un dopage, ou à la fois sur le côté, on respecte plus finalement les acteurs qui vont devenir des bêtes, et derrière on peut avoir justement ce, ce
1: type de problème, et qui sont finalement des, vraiment des vraies tragédies. Est-ce que le, le joueur, l'athlète, quel que soit le, le sport, mais là on parle de, de football, n'est pas aussi par essence dans la recherche permanente mmh. de la performance du, C'est aussi une, une course contre la montre, contre le temps qui s'égrène et que chaque match euh, raté est, un, mmh. est une partie de la carrière euh, perdue Donc, Est-ce que finalement, il y aura toujours ce type d'histoire
2: Oui, d'ailleurs, il le dit lui-même. Hein, il dit « si j'avais su, je ne me serais pas battu pour disputer tous les matchs, je n'aurais pas fait des infiltrations, des choses ». J'aime beaucoup son témoignage euh, qui est triste, mais non-vindicatif et mmh. profondément humain. Mais je suis assez euh, d'accord, euh, c'est ce qu'on met dans la tête des joueurs. C'est-à-dire que le médecin qui lui fait une, une infiltration, ou le club qui lui dit « écoute, essaye de jouer », ou qui lui met dans la tête « il faut que j'essaye de jouer », est responsable. Euh, donc je, rev- je, je rejoins totalement ce que tu as dit sur les calendriers fous, le rythme incroyable. Bien sûr que les joueurs veulent toujours jouer, mais il faut les dissuader. Or, oh, on les encourage. Moi ça me rappelle ce qu'avait dit Franck Ribéry
0: avant la Coupe du Monde 2014 je crois mm-hmm. plutôt le médecin de l'équipe de France je ne sais pas si vous vous souvenez de ah cette oui, conférence ça avait fait, de presse ça avait ça avait fait, fait... Il, avait, il avait quand même lâché oui Franck il, il a eu tellement d'infiltrations cette saison au, au Bayern de Munich qu'il n'a plus le courage de, d'en affronter donc ça veut dire que c'est une pratique très générale dans les grands clubs euh, certains joueurs eh bien, s'y plient puis d'autres à un moment n'en peuvent plus euh, j'espère qu'il n'y aura pas le même problème pour Ribéry ou d'autres d'ailleurs que ce que connaît Rodriguez mais c'est une vraie belle une vraie malheureuse mais sérieuse Alerte que lance là Bruno
1: Rodriguez. Bon, vous avez tous été bon, un point pour tout le monde. On va faire un dernier tir au but pour, pour vous départager. Euh, il reste deux clubs euh, en Coupe d'Europe deux clubs français, <rire> l'OL et l'OM. L'OL euh, en Ligue Europe l'OM en Ligue Europa Conférence. Conférence. Lequel peut gagner une Coupe d'Europe
4: avec ou sans Mar- Marseille Non, tu as Non, 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 j'ai Marseille. commencé à parler. Marseille, Je vous
1: jure, foi. j'ai commencé à parler. Bon, c'est... Allez, Allez, c'est elle ne s'est pas exprimée sur le tiroir. En
4: Eurofemme. Non, mais pour moi, Marseille, il y a plus de chances. Parce que déjà, et pas seulement par rapport à ces tirages favorables, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ambiance là-bas va être très, très, très chaude. Oui, ça, ça va être très, très chaud. Euh, mais pour moi, enfin. Euh, je sais pas, il faut mettre, faut mettre un peu en, en perspective par rapport à, au, au match qu'il y a déjà eu euh, par rapport à l'OM. Euh, je pense qu'ils ont quand même plus des, des chances avec l'équipe qu'ils ont aujourd'hui euh, d, d'aller euh, prendre ces points. Et en puis fait, le le tableau est
5: complètement ouais, bah dégagé, c'est honnêtement. C'est c'est c'est, ah, le, ah, oui. elle, cette Coupe ah, d'Europe ah, est beaucoup plus
1: faible ah, que la Ligue ah, Europa. Ah, oui, vous ah, avez la quand même. Prague, Rotterdam, Leicester. Pour
5: Lyon, vous jouez West Ham et après, sans doute, le FC Barcelone. C'est juste comme
1: ça que Marseille a terminé troisième de sa... On, est d'accord. On avec est d'accord. Avec euh, la Lazio et Galatasaray devant eux, c'est-à-dire à peu près mmh. le même calibre. Non, même et puis l'OL, L'O. 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 il y a
4: quand même à Ham, puis ils peuvent tomber sur les Barça. Là, vous jouez la Champions League. Là, vous jouez pas, euh, pas euh, les mais Championnats. Mais
1: Lyon, Lyon a sorti ah, Porto. Ouais, ouais. Et moi, je, je trouve ça dingue. Ouais. Ça, ça ne fait pas une ligne dans les, dans les gazettes. Quoi. C'est-à-dire que c'est, Porto est un club qui a mmh. mis des raclées très à, à tous les clubs français depuis 50 ans. Et là, sur un match aller-retour, Lyon passe
2: la Ligue des Champions ouais. a tout mangé vous le savez ah. la Ligue des Champions a tout dévoré ce c'est beau mais... hein ouais. ces épopées mais la Ligue des Champions Après, on verra, a cannibalisé
1: le reste
0: on verra si la, l'assistance vidéo vient pour les tours finaux de l'OM en Ligue Europa Conference ah, il aura remis
1: une petite couche <rire> au dernier moment il est fort Xavier merci à tous d'avoir participé à... on refait le match on reste ensemble bien évidemment jusqu'à 23h grande soirée foot sur RTL sur... grande soirée foot bah, jusqu'au bout je vais ah. du mal. <rire> grande soirée rugby puisque c'est RTL rugby ce soir présenté par Eric Silvestro avec toute l'équipe que vous connaissez évidemment Xavier Domerde Giovanni Castaldi et évidemment au Stade de France l'immense Jean-Michel Rax coll pour le Crunch France-Angleterre vous êtes sur RTL vous avez bien raison et on est ensemble jusqu'à 23h RTL
6: on refait le match Et en faire plus pour eux. Comme avec l'offre Aesio Santé Pro qui met à disposition des travailleurs indépendants une assistance transport en cas d'immobilisation. Aesio Mutuel, décidons ensemble de vivre mieux. Voir conditions et informations sur
3: Aesio.fr.